0: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor Nosso. Amém. Amém. E que assim, cheio do Espírito Santo, a gente possa escutar a palavra do breviário de hoje. Dia 8 de junho, que você o seu breviário, irmãos, para acompanhar. Se você ainda não tem o breviário da confiança, você possa escutar com atenção. O título de hoje é Não Chores. Aconteceu que ia depois para uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos, e uma grande multidão de povo. E chegando perto da porta da cidade, eis que era levado um defunto, filho único de sua mãe, e esta era viúva, e vinha com ela muita gente da cidade. Logo que o Senhor a viu, movido de compaixão para com ela, disse... Lhe, não chores. E aproximou se e tocou o esquife Pararam logo os que o levavam E lhe disse Moço, eu te ordeno Levanta-te Então se assentou que estava morto E começou a falar E Jesus o entregou à sua mãe Nosso Senhor que no sermão da montanha Diz bem-aventurados os que choram Pede à viúva de Naim que não chore não chores. Bem-aventurados os que choram seus pecados. Essas lágrimas de arrependimento e amor redimem, purificam nosso coração e nos enchem de felicidade e de paz. Mas, ai, como são amargas as lágrimas de uma piedosa mãe que chora a morte espiritual de um filho, transviado no vício e no pecado e já o vê caminhando para a sepultura da eterna perdição. Pobre mãe, tem confiança. Ainda que vejas teus, teu filho perdido, em estado desesperador, endurecido no vício, cadáver sem a vida cristã da graça, confia, espera. Jesus há de passar logo, e tuas lágrimas, assim como tuas orações, não serão perdidas. Ele te há de consolar como a viúva de Nain, ressuscitando teu filho pela conversão para uma vida melhor. Não te lembras de Santa Mônica? Chorou quase 20 anos por Agostinho. Ah, não chores, tem confiança. Essa é a palavra do breviário de hoje. E quando eu terminei de ler, eu falava no meu coração de só essa leitura, já fala o coração de muitas pessoas. Só a leitura que é bem clara do breviário de hoje, é narrado uma, uma passagem bíblica, Lucas 7, do 11 ao 18, em que numa cidade havia uma viúva que tinha um filho único, e esse filho havia morrido. E aí, o Senhor encontrou pessoas carregando esse filho morto. Pediu para que parassem a padiola, o esquife, né? que chama esquife. E disse: Moço, eu te ordeno. joga algumas passagens de Jovem, eu te ordeno, levanta-te. E o morto começou a falar e Jesus o entregou à sua mãe. Essa é a passagem do breviário de hoje. E o Monsenhor Ascânio traz a reflexão. Falando sobre esse não chores, né, que o Senhor disse à viúva. Ele diz que existe os, o, dois tipos de choro, digamos assim. O Senhor olha para aquela viúva, ele que diz, bem-aventurados os que choram, e disse, não chores. Mas esse não chores com uma palavra de confiança para aquela mulher. Há um choro bem-aventurado, que ele diz que é o um choro pelos nossos pecados, um choro de penitência, de contrição pelos nossos pecados, né? de arrependimento e amor, que purifica o nosso coração, que nos redime, e há um choro amargo, há um choro dolorido, de uma mãe que vê o seu filho transviado, o filho que está indo por um caminho errado, o filho que está indo para o caminho distante de Deus, e o Senhor lembra Santa Mônica Monsenhor Ascântico de lembra Santa Mônica, que, cho... que rezou e chorou 20 anos pela conversão de Santo Agostinho. E com essa palavra ele diz, Ainda que vejas teu filho perdido, em estado desesperador, endurecido no vício, cadáver sem a vida cristã da graça, confia e espera. Jesus há de passar logo, e tuas lágrimas, assim como tuas orações, não serão perdidas. Eu sinto que essa palavra já fala alguns corações, mas eu quero dizer, nenhuma oração é perdida. Nenhuma oração é em vão. Nenhuma oração é levada pelo vento. Muitas vezes até quando a gente pede algo ao Senhor, que não se concretiza, a cura de alguém que depois falece. Essa oração ela não foi perdida. O Senhor, ele, ele toma as nossas orações e Ele aplica naquilo que nós mais necessitamos. Nenhuma oração é em vão. Que a gente não desanime quando as nossas orações elas parecem que não tiveram resultado. Sempre tem. Sempre tem. Nenhuma oração é em vão. Essa é a primeira coisa que eu queria deixar para nós. E eu copiei algumas coisas. Para nos ajudar a refletir hoje com essa palavra. Em Lucas, essa palavra ela nos remete a uma passagem em que Elias, o profeta, ele também se encontra numa situação parecida. Porque o Evangelho de São Lucas ele tenta colocar a pessoa de Jesus como com a comparação com o profeta Elias. E quem fez a liturgia de hoje? vai ver que essa palavra do breviário ela tem muito a ver com a liturgia de hoje que diz isso, bem-aventurados os que choram. E também nos remete à primeira leitura de hoje que fala do profeta Elias. E o profeta Elias ele se encontrou também com uma viúva que perdeu o seu filho. E da mesma forma que Jesus fez com essa mulher que ressuscitou seu filho e entregou a sua mãe o profeta Elias, que foi se hospedar na casa de um viúva em Sarepta, e aí a criança adoece, depois dos de anos que ele está lá e morre, ele ressuscita aquele jovem e o entrega à sua mãe vivo. Por que, que o Evangelho de São Lucas faz isso? Porque quer dizer para nós que Jesus é um grande profeta. Jesus é um grande profeta. Elias era um grande profeta e nós também temos essa missão profética. Nós também, pelo batismo, temos a missão de sermos profetas. Ensinar alguém, levar para a fé, dizer levanta-te, ser canal de ânimo para a vida das outras pessoas, como nós estamos necessitando. Evangelizar pelo testemunho da vida, pela palavra, o verdadeiro apóstolo, o profeta, procura ocasiões para anunciar Cristo pela palavra. Procura ocasiões, anunciar oportuno e inoportunamente. Nós devemos ser esses profetas. Assim como Jesus que parou aquela mulher que chorava e acolheu as lágrimas dela e disse. Levanta-te para aquele jovem e ressuscitou. E ressuscitou a confiança. Quem é que Jesus hoje quer te enviar? Quem é que o Senhor hoje quer te enviar para acolher as lágrimas? Quem é que o Senhor hoje quer te enviar para dizer também uma palavra de ânimo? Para anunciar Cristo? Pelo seu testemunho, pelas suas palavras, para levar alguém à fé? É isso que diz no Catecismo da Igreja Católica, né? até copiou o parágrafo 904 ensinar alguém para levá-lo à fé faz parte do nosso mundo profético também um, agora um profeta ele às vezes só não é bem recebido na própria casa por isso que muitas vezes acontece isso da gente sofrer a espera da conversão dos nossos, às vezes de um marido de um filho, de um parente e o Senhor dá essa palavra também para nós espera, confia reza, ama não desiste E Lucas, ele emprega esse termo, desperta. Desperta, como é que no breviário diz aqui? Levanta-te. E esse termo também é aplicado muitas vezes para falar da ressurreição de Jesus. Para falar de ressurreição. Em vários milagres de Jesus é usado esse mesmo termo que Lucas utiliza aqui no Evangelho. E na mensagem pascal antiga também eles usavam esse termo, levanta-te para falar de ressurreição, morrer para a vida velha, é isso que acontece no batismo, né? na nossa páscoa, na nossa ressurreição, que acontece no batismo, a gente morre quando, quando coloca a água na cabeça da criança, quando foi colocada a água na minha cabeça, a Carol morria para uma vida, uma vida velha e ressuscitava para uma vida nova. E o nosso batismo é renovado todas as vezes que nós morremos para a vida velha e nós ressuscitamos para uma vida nova. Talvez muitas pessoas durante o período de pandemia elas ficaram com medo de morrer. É normal mesmo, né? Mas em vez de morrer, você descobriu que na verdade estava morto. E começou foi a viver. Porque graças a Deus eu vi diversas pessoas voltarem para a vida de oração. Voltarem para a vida em Cristo. Você começou a pandemia com medo de morrer. E você na verdade descobriu que estava morto. Porque quando a gente vive uma vida longe de Cristo, longe da oração. A gente na verdade está morto. Onde eu conversava também sobre isso. Estais mortos e a vossa vida está escondida em Cristo. E essa palavra para nós hoje. Levanta-te. Essa palavra de ressurreição também é para nós. É o Senhor que profere para a gente também hoje. Levanta-te. Levanta-te. Que a gente possa hoje, mais uma vez, escutar do Senhor essa palavra. Levanta-te De ressurreição De confiança pela espera E também de acolhimento Você vê que o Senhor nos coloca na, em três situações como personagens O próprio Cristo E cristão é ser um outro Cristo nessa terra O próprio Cristo que acolhe O próprio Cristo que dá uma palavra de ânimo o próprio Cristo que diz para a viúva, não chores, que acolhe o choro, se compadece do choro daquela viúva e nos envia para sermos acolhedores também e nos envia para acolhermos as lágrimas dos nossos irmãos e nos envia para que a gente também possa dar hoje uma palavra de ânimo e que a gente possa fazer esse propósito hoje, uma palavra de ânimo para alguém. Eu sei que você também se recorda nesse momento as pessoas que foram esses profetas para sua vida durante esse período. A gente possa colocar elas em oração. Quem foi esse profeta para você? De palavra de ânimo que te levantou. Quem foi o profeta para você que disse uma palavra no momento que você estava chorando? Que disse: esse, "Não chores". O Senhor nos coloca também como personagem nessa né? pessoa de profeta, mas também na pessoa da viúva e diz, confia, espera. Espera. Assim como Santa Mônica, a graça chegou, a conversão chegou. O Senhor tem planos de salvação para nosso caso e para nossa família. O Senhor tem promessas de salvação para nós. agora a gente precisa perseverar na oração para não desanimar. Então, assumir essas promessas e confiar, não deixar de rezar, não desanimar na oração, perseverar. E o Senhor também nos coloca nessa, nesse personagem do jovem que está morto. A nossa vida está escondida em Cristo. É Ele que todos os dias, eu já disse isso aqui, eu sinto que todas as vezes que eu rezo, Todas as vezes que o Senhor fala comigo, às vezes uma palavra pequena, às vezes é nem na oração. Mas no decorrer do dia, é uma pregação que eu ouço, é um momento no texto, é uma iluminação do meu coração. É como se o Senhor me ressuscitasse. Tem um salmo que diz, é Ele que perdoa toda culpa e tira a tua vida da cova. E tira a tua vida do sepulcro. Às vezes basta uma palavrinha do Senhor. Uma pequena inspiração. Uma pregação, uma música. Para nós percebermos o Senhor nos resgatando. Nos tirando da cova. E a gente poder dizer como salmista. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E todo o meu ser, teu santo nome. Pois Ele perdoa toda culpa. Ele tira a minha vida da sepultura. E que a gente também possa tomar essa palavra que o Senhor Ascane Brandão coloca hoje. De bem-aventurados os que choram. O choro de arrependimento. O choro de contrição. Pelos nossos pecados. Às vezes até um choro de... De constrangimento. Muitas então, vezes eu me senti constrangida. Um amor de Deus que constrange. De não, me, de não me dar aquilo que eu mereço. Mas aquilo que eu preciso com Amor. E que essa palavra também possa nos animar a esse Deus que acolhe, a esse Deus que faz promessas, a esse Deus que ressuscita. A palavra criativa de Deus que cria em nós algo novo nesse dia. Que a gente possa rezar nesse momento, nos colocar diante do Senhor. Eu te convido a esse momento de oração. Se você quiser, convide outras pessoas agora esse momento de oração. Que a gente possa se colocar diante de Deus, vou fechar aqui meu breviário, vou colocar aqui diante de Deus, já, nós, na verdade nós já estamos diante Dele, mas que a gente possa agora responder. Feche os seus olhos, o que foi que o Senhor falou ao Seu coração durante esse período que eu falava? Talvez não exatamente aquilo que eu falei, tocou o Seu coração, mas enquanto eu falava talvez o Espírito Santo tenha falado aí ao Seu coração. Algo pessoal, algo que você precisava nesse dia escutar, uma palavra às vezes até de correção, de libertação. E é o Senhor que nos diz, não chores. Quais, quais têm sido os motivos? Têm sido os motivos as suas lágrimas. É o choro pelos pecados em que o Senhor olha para nós hoje, diz, levanta-te nos dá essa palavra de ressurreição é um choro de dor e que olha, olha e diz tem confiança sim Senhor Jesus eu te louvo e te bendigo Senhor por tantas pessoas que tem sido canal de ânimo na minha vida que tem Senhor Jesus chorado comigo em quem posso encontrar conforto. Eu te louvo e te bendigo e peço por cada uma delas. Eu te agradeço também, Senhor Jesus, por minha Mãe Maria Santíssima. O Senhor sabe como ela tem sido tantas vezes o meu conforto. Como eu tenho chorado com ela na oração do Santo Texto às vezes. Às vezes na angústia também das pessoas que me pedem oração... De situações difíceis... É a ela que eu tenho entregue. Sim, Senhor Jesus... Peço que o Senhor olhe a realidade de cada um de nós hoje... Eu não sei... Mas o Senhor sabe... E possa visitar... Assim como o Senhor passou para aquela situação... Daquela viúva em que ela estava chorando... E o Senhor não foi indiferente... O Senhor não passou adiante... Eu sei, Senhor Jesus, que o Senhor também não é indiferente àquilo que cada um dos que estão aqui, aqueles que irão escutar depois, irão ver esse, esse momento de oração, essa live. O Senhor não é indiferente àquilo que cada um está vivendo, aquilo que cada um está passando. O Senhor possa passar, Senhor Jesus, nesse momento, na realidade e na vida de cada um desses irmãos e transformar a realidade. E dá o Teu toque, Senhor. O Senhor que tocou naquela padiola, tocou naquele lugar em que eles estavam carregando aquela, aquele jovem morto. Toca, Senhor, hoje na nossa vida. Toca nos nossos sepulcros, toca nas nossas padiolas. E ressuscita-nos. Tanto, Senhor Jesus, às vezes que estão mortos já faz algum tempo, não como aquele jovem que tinha acabado de morrer, mas que estão já há algum tempo mortos, como Lázaro, já fazia alguns dias. Tanto, Senhor Jesus, às vezes que já abandonaram faz tanto tempo a vida de oração e de intimidade contigo. Toca, Senhor Jesus, para a verdadeira vida hoje. Toca, no Senhor Jesus, para Teu louvor, para Tua glória. Abre o nosso coração à Tua graça e faz-nos também profetas, Senhor. Faz, Senhor Jesus, também profetas da Tua Palavra, anunciadores ousados da Tua Palavra, pelo nosso testemunho de vida, Jesus. Faz os anunciadores, Senhor Jesus, também pela nossa Palavra, que sejam as Tuas Palavras dos nossos lábios, como o mundo tem precisado, Senhor Jesus, como o mundo precisa desses anunciadores. Que o nosso coração seja aberto, um coração de discípulo, um coração transformado. Para que a gente, mesmo na nossa fraqueza, nos nossos pecados, o Senhor saiba a nossa condição. Mas para que nós sejamos esses anunciadores da Tua Palavra, Jesus. Vem Espírito Santo sobre nós. Vem Espírito Santo porque, tantas vezes, Senhor Jesus, nós somos esses discípulos com medo, esses discípulos fracos. E nós precisamos da força do Teu Espírito Santo para te testemunhar. Vem Espírito Santo. Não permite que nós nos desanimemos com os nossos pecados. Mas acreditando que o Senhor se utiliza de instrumentos frágeis, fracos. Para manifestar o Teu poder extraordinário. Para mostrar que o poder vem de Ti e não de nós. Para mostrar que o Senhor consegue transformar fracos. Para manifestar a Tua força. Vem Espírito Santo sobre nós. Vem Espírito Santo sobre tanto Senhor Jesus que vem chorando. Obrigada Senhor porque o Senhor nos acolhe nesse momento. E mais do que algo sentimental. O Senhor sabe que às vezes eu até repudio coisa sentimental demais. Que nós possamos perceber a Tua graça que nos transformou. Que a gente possa sair desse momento de oração diferente Senhor. Dispostos a deixar o pecado, dispostos a deixar as coisas que nos atrapalham hoje na vida da graça, dispostos, Senhor Jesus, a tomar as decisões necessárias, dispostos a perseverar na oração, a confiar, a esperar, a se aproximar dos sacramentos, a se aproximar de Ti, a fazer o nosso possível, Senhor, para que a nossa vida seja mais Tua. Vem Espírito Santo sobre nós. E eu te louvo e te bendigo, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor está realizando. Eu nem sei direito o que é que o Senhor está realizando, mas eu sei que o Senhor está. O Senhor está dando a graça da oração a alguns corações aqui. Pessoas que não sabiam como rezar. E até vendo assim, o meu jeito de rezar, meio sem jeito. Mas o Senhor está dando a graça de rezar na simplicidade, de rezar como, como mesmo um Amigo. Eu te louvo e te bendigo, Senhor, por essa graça que o Senhor está dando aos corações. Te louvo, Senhor Jesus, porque o Senhor sabe tem pessoas que nos últimos dias têm chorado, se angustiado. E o Senhor, nesse momento, tem acolhido. Acolhido o cansaço de carregar também outras pessoas. De carregar as fações do trabalho. E o Senhor acolhe e alivia nesse momento cansado. Na graça de uma renovação. Bendito seja, Senhor, louvado seja. A Ti toda honra, todo louvor, toda glória, porque Tu és digno de receber toda adoração, todo louvor. Bendito seja, Senhor Jesus, por tudo aquilo que O Senhor vem realizando. Porque muitos hoje se encontram vivos para Ti. Muitos, Senhor Jesus, começaram a vida em Ti. Bendito seja, Senhor Jesus. Bendito seja o teu Espírito Santo. Que realize, Senhor, tantas obras no nosso coração e na nossa vida. Nos dá a contrição dos nossos pecados, o arrependimento dos nossos pecados. A graça de chorar pelos nossos pecados e a buscar uma vida nova. Bendito seja pelo teu Espírito que nos dá a graça de perseverar e esperar. Esperar em ti. Obrigada, Senhor. Bendito seja louvado seja a ti todo louvor, toda honra, toda glória, toda adoração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e nossa mãe mereceja.